0: Bienvenida a El Camino hacia Adentro, un podcast independiente y autogestivo sobre autoconocimiento y desarrollo personal. En los próximos minutos te sumergirás muy dentro de vos misma y comenzarás a explorarte, entenderte y conocerte como nunca antes. Mi nombre es Sol, soy la voz de este podcast y mi intención es acompañarte mientras vas nutriendo el camino de regreso a vos. Comencemos con el episodio de hoy. Me encantaría que en esta ocasión podamos reflexionar sobre la importancia de apartarnos de lo rígido para empezar a fluir, para empezar a sentirnos más livianas, más tranquilas, más a gusto con nuestro día a día. Y para esto es necesario que cuestionemos la acción de querer tener todo bajo control, Vínculos, trabajos, situaciones, etc. He conocido personas muy, pero muy controladoras. Y es muy fuerte el nivel de frustración que les genera cuando algo no sale como esperaban. Yo misma he sido bastante controladora en ciertos aspectos. Y me recuerdo en esos momentos muy rígida. Muy en estado de alerta. Calculando cada movimiento y cada acción para que las cosas salgan como yo quería, y pues no mi ciela no, no funciona así. A ver, no confundamos querer tener el control obsesivamente con no ocuparnos ni tener poder sobre nuestra vida, porque no es lo mismo. Cuando nosotras queremos tener el control sobre algo, generalmente sucede con algo externo, y sin dudas ahí le estamos entregando todo el poder sobre nuestro bienestar a eso de afuera. Por ejemplo, bueno, tiene que pasar tal y tal cosa a tal momento para ser feliz. En cambio, si nos ocupamos de lo que nos sucede, tenemos poder sobre nuestra vida porque vemos que tenemos la capacidad de confirmar una y otra vez que pase lo que pase, vamos a poder tomar decisiones en base a nuestros deseos y necesidades y por supuesto actuar en consecuencia. En ambas se pretende influir. En lo que está ocurriendo, solo que en la primera la persona quiere sentirse segura manejando lo externo, algo que no depende de ella. Y en la segunda la persona quiere sentirse segura manejando lo interno, algo que sí puede gestionar, por ejemplo, sus emociones, sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones. Quiero que esto quede súper claro antes de continuar, más que nada para no confundir el hacerse cargo de la propia vida con querer controlar la vida. El querer tener el control nos puede llevar a tener comportamientos obsesivos y mucha, pero mucha rigidez, dándonos a su vez dificultad ¿no? para adaptarnos a los cambios. Porque querer tener el control es sin dudas una expresión natural del deseo humano de influir en su entorno, en su vida. Pero esto es importante que lo equilibremos con la aceptación de que no siempre se puede controlar todo y estar preparadas para adaptarnos a las circunstancias que todo el tiempo están cambiando. Te quiero compartir seis motivos por los cuales desear tanto tener el control puede ser contraproducente. Número 1. Aumenta el estrés y la ansiedad. El deseo de controlar cada aspecto de la vida puede generar un nivel constante de estrés y de ansiedad. Cuando las cosas no salen como se espera o cuando no se puede controlar una situación, la persona puede experimentar altos niveles de frustración. Número dos, los vínculos se ven afectados. Las personas que buscan controlar todo pueden volverse de cierta manera bastante dominantes o manipuladoras en sus relaciones. Y esto puede... Llevar a conflictos, resentimientos, distanciamiento ¿no? de amigos, familiares, colegas. Número tres, dificultad para delegar tareas. Las personas que quieren controlar todo muchas veces tienen dificultades para confiar en los demás y delegar responsabilidades. Lo cual hace que tengan una carga de trabajo muy abrumadora y mucho pero mucho agotamiento físico y emocional. Número 4. Falta de flexibilidad y adaptabilidad. La rigidez mental que acompaña al deseo de control hace que adaptarnos a los cambios inesperados, a los imprevistos en la vida pueda ser muy pero muy desafiante y esto nos puede llevar a una sensación de pérdida de control mucho más grande y aumentar a full el malestar emocional. Número 5. Perfeccionismo. La búsqueda de control absoluto muchas veces está asociada también a la búsqueda de la perfección, porque las personas establecen estándares poco realistas de la vida, no solo para sí mismas sino también para con los demás, lo que puede resultar en una constante sensación de insatisfacción y autocrítica. Y número 6, deterioro de la salud mental y física. El estrés crónico que causa el deseo de control, puede tener un impacto muy, muy, muy negativo en la salud mental y física a largo plazo. ¿Por qué? Porque contribuye al desarrollo de trastornos como la ansiedad, la depresión y problemas de salud que están relacionados con el estrés, como la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares. Como verás, el deseo de controlar todo puede ser contraproducente y muy perjudicial para la salud y el bienestar general de una persona. Entonces, es importante que aprendamos a aceptar la incertidumbre y podamos desarrollar habilidades para lidiar con esas situaciones que están fuera de nuestro control de una manera mucho más saludable, constructiva, pero creo que el primer paso es reconocer en qué momentos estamos siendo controladoras y cómo podemos gestionar nuestras emociones. Una señal que a mí me ayudó muchísimo a identificarlo fue empezar a registrar cuando mi cuerpo está muy tenso. ¿Viste esa sensación cuando estás mirando una peli de suspenso o de terror? Estás muy atenta a lo que está sucediendo. Estás cagada de miedo. Sucede la escena... Y tu cuerpo se afloja, sale, sale de esa tensión. Bueno, así, mi cuerpo cuando quiere controlar se tensiona, más que nada hombros, manos y piernas. Y me ayuda mucho darme cuenta que estoy súper tensionada para aflojar, para volver al presente. Apartarnos de lo rígido y permitirlo fluir en lo que nos va sucediendo es fundamental para potenciar nuestra capacidad de adaptarnos y de seguir creciendo. ¿Por qué? Porque si nos permitimos apartarnos de los que nos rigidiza, de cierta manera, nos abrimos a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes, porque la rigidez limita la capacidad de adaptarnos a los cambios, mientras que fluir nos permite crecer a través de ellos. Es necesario aclarar que la rigidez no es lo mismo que la estructura, ¿sí? la estructura no es algo negativo, es más, la estructura tiene su lugar y su importancia en la vida cotidiana, porque nos da organización, orden, rutinas, establece límites sanos y crea un marco interesante y fundamental que puede ser muy útil para alcanzar metas y objetivos, por ejemplo. El tema es cuando la estructura se vuelve demasiado rígida y limitante. Por ejemplo, si teníamos planeado hacer algo tal día, tal hora y de pronto no sucede. ¿Por qué? Porque de cierta manera se vuelve ineficaz esa estructura en entornos que están cambiando todo el tiempo. La estructura tiene que ser una herramienta que nos facilite y mejore la vida. ¿no? Que pueda ayudarnos a ser perseverantes no un obstáculo que limite nuestras oportunidades. Entonces está bueno ir chequeando cada tanto para ver si esa estructura realmente nos está beneficiando o nos está perjudicando. También pasa mucho que la rigidez enrosca la creatividad. Cuando nos permitimos fluir, le damos espacio a las ideas para que puedan llegar, para que puedan quedarse y si nos liberamos de las restricciones y permitimos que la mente explore libremente, aparece la innovación. Típico que estás muy enroscada tratando de resolver X cosa y no podés o no te sale. Y en ese momento decís, bueno, me voy a levantar, voy a hacer otra cosa, no tal vez caminas un poco, te pones a hacer algo completamente distinto y se te aclara la mente, ¿no? tenés más claridad, la energía se movió, y tal vez llega la respuesta. ¿Por qué? Porque te permitiste salir de la rigidez y empezar a moverte. La rigidez puede crear barreras emocionales. Porque no permite que los demás nos impacten y nosotras impactar en otros. En cambio, si fluimos, podemos conectar mucho más con nuestras emociones y con las de las demás personas. Esto hace que tengamos relaciones más auténticas, más significativas. ¿Por qué? Porque nos volvemos mucho más receptivas y empáticas. Hice una encuesta en el canal de Telegram preguntando si se consideraban personas controladoras y el 88% respondió que sí. Es un montón. Por eso está bueno reflexionar al respecto porque al final... La verdadera libertad aparece cuando dejamos ir lo que no podemos controlar. De esta forma dejamos de ser esclavas de eso que queremos controlar y nos liberamos. Hacé la prueba. Pensá en algo que estés queriendo controlar en este momento y fíjate. ¿Qué pasaría si dejaras de hacerlo? ¿Cómo te sentirías? Registra. Con este episodio no es mi intención transmitir el concepto de fluidez como si fuera un mensaje escrito en una taza. La idea es realmente poder cuestionar en qué momentos, en qué situaciones, con qué personas nos sentimos fluir, nos sentimos livianas, tranquilas y cuándo y con quién no. La rigidez nos estanca, nos limita, nos deja inmóviles. Nada puede crecer si nos mantenemos ahí, porque no es orgánico. Las cosas tienen que moverse, tienen que crecer. Si nos permitimos salirnos de ese lugar, aunque sea por un momento, podemos sin dudas darnos a nosotras mismas un respiro. Y al final, el deseo de tener el control termina siendo una ilusión. No controlamos tanto como creemos. Y creo que, Ahí es cuando una puede permitirse relajarse, confiar en la vida y que pase lo que tenga que pasar. Para finalizar, una canción que para mí representa hermosamente lo que es la fluidez y la liviandad, que se llama Deja y es de Fran Irasusta. Disfrútala.
1: que la vida te sorprenda, deja de buscar siempre respuestas, deja de soñar solo en la siesta. Conciencia Secretos, sí. Las puertas, déjate sanar y ama de vuelta, déjate sentir en pleno invierno, deja que se escuche tu silencio.
0: Si te gustó este episodio te invito a hacer clic en el botón de seguir para enterarte de la próxima vez que suba uno nuevo y si sentís que a alguien le puede interesar o nutrir lo conversado hoy me haría muy feliz que lo puedas compartir para que estas reflexiones e información valiosa se sigan expandiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino es Hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.